0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Nachdem ich ja in der letzten Woche den längsten Podcast gemacht habe aus aktuellem Anlass der Kursverwerfungen an den Kryptomärkten, wird der heutige, voraussichtlich mal ein bisschen kürzer werden, weil ich diese ganze Woche äh, unterwegs war. Und zwar allen voran bei der OMR in Hamburg. Also bei der Online-Marketing-Rockstars, dieser Digitalmesse, muss man ja sagen, ich war das erste Mal auf dieser Messe und ich bin total fasziniert nach wie vor. Die Messe hat zwei Tage gedauert und sage und schreibe, 70.000 Besucher waren dort vor Ort. Und darunter auch wirklich Hochkaräter von Online-Banken, von Neobanken. Vorstände oder von Binance der Vorstand, also der, der CEO, der Chef von Binance, der Deutschlandchef von Coinbase. Also man hat da wirklich hochkarätige Gesprächspartner getroffen. Ich war zusammen auf der Messe in einer sogenannten Masterclass, How to Sell Crypto hat die geheißen, also so eine Schulungsveranstaltung zum Thema Kryptowährungen gemeinsam. Mit dem Chef von der Kryptobörse Bison von der Börse Stuttgart, dem Dr. Uli Spankowski. Hier habe ich eine Einladung gehabt, um hier gemeinsam mit ihm einen Vortrag zu halten oder so eine Expertendiskussion. War auch ebenfalls hochinteressant und komplett ausgebucht. Und man hat natürlich sehr, sehr viele Erfahrungswerte oder Eindrücke jetzt von dieser Digitalmesse mitgenommen. Und mir persönlich hat es eben ganz, ganz gut getan, mal wieder, auch in meiner persönlichen Sensibilisierung, was ich Ihnen heute ja auch in meinem Podcast eben mitgeben möchte, zum Thema, ja steht jetzt der Bitcoin und die Kryptowelt total vorm Ende und geht das alles einen Bach hinunter, weil wenn man manche Medienberichte liest, dann muss man ja fast auf so eine Schlussfolgerung kommen, verfällt selber in Angst und Panik, nein, im Gegenteil. Also das, was ich in Hamburg gesehen habe an diesen zwei Tagen, das war so innovativ, das war so eine Aufbruchsstimmung. Und dass wir solche Verwerfungen an den Kryptomärkten immer mal wieder haben, ja, das haben wir in den letzten Jahren ja immer wieder gesehen. Das ist kein Grund, Trübzahl zu blasen, sondern Bitcoin, Ethereum und Co. sind aus solchen Phasen immer gestärkt hervorgegangen. Und ich bin auch diesmal sehr, sehr guten Mutes, dass wir auch, hier wieder eine deutliche Erholung mit noch höheren Kursen dann eines Tages sehen werden. Warum? Weil die Adaptionen, die Adoptions eben weiter voranschreiten. Und was mich dann auch immer eben aktuell sehr, sehr stört, sind manche Medienberichte, die einfach schlicht falsch sind. Und da könnte ich Ihnen wirklich 100 jetzt aufzählen, wo einfach... Von, äh, von Journalisten, die jetzt nicht besonders eine hohe Expertise haben, im Bereich der Kryptowährungen Dinge geschrieben werden, teilweise immer die identischen Dinge geschrieben werden, die faktisch falsch sind. Ich möchte jetzt überhaupt äh, niemanden seine Meinung selbstverständlich vorschreiben und jeder kann natürlich auch äußern, wie es zum Beispiel Warren Buffett vor kurzem getan hat, er würde keine 25 Dollar für alle Bitcoins auf dieser Welt bezahlen. Oder Charlie Munger, sein Kompagnon hat gesagt, äh, Bitcoin ist vergleichbar mit einer Geschlechtskrankheit. Das ist für mich natürlich wieder ja irrational diskreditierend, das ist einfach nicht ernst zu nehmen, derartige Aussagen. Dennoch gibt es natürlich Aussagen, wo man sagen kann, da steckt nichts dahinter, das wird alles ins Bodenlose fallen. Das ist natürlich Meinungsäußerung. Aber wenn man dann sich manchmal die Argumente anschaut, dann muss man halt hinterfragen oder da muss man halt ganz klar festhalten, diese Leute, die hier teilweise Dinge eben schreiben, die haben sich überhaupt nicht mit der Materie der Kryptowährungen befasst. Ich möchte da stellvertretend mal einen Artikel herausgreifen, der mir aufgefallen ist. Das ist eigentlich ein sehr solider, seriöser Artikel, auch auf einer seriösen Plattform äh, geschrieben, nämlich auf tagesschau.de. Also da muss man jetzt nicht äh, lange diskutieren. Tagesschau.de ist eine seriöse Plattform. Da waren dann immer die unterschiedlichsten Analysten auch befragt zum Thema Kryptowährungen. Und da waren halt teilweise aber auch Experten gefragt, denen aber die Materie, der Tiefgang im Bereich der Kryptowährungen fehlt Und eine Aussage ist hier, die mir auch in anderen Berichten aufgefallen ist, beispielsweise auch auf NTV, beispielsweise auch im Handelsblatt, beispielsweise auch bei Kapital, beispielsweise auch bei der Welt, also bei sehr, sehr vielen großen äh, Zeitungen und Portalen, dass hier ein Narrativ geschaffen wird, nämlich die Zinswende, belastet. die Zinswende belastet die Kurse von Kryptowährungen. Und ich lese Ihnen mal diese Originalpassage vor, die hier bei, bei der Tagesschau steht, also bei tagesschau.de. Im Artikel, äh, wie ich gerade gesagt habe, Kryptowährungen, warum der Bitcoin an Wert verliert, wenn Sie das nachgoogeln möchten. Der Artikel ist vom 10. Mai 2022, also eben mitten in diesem Crash, äh, verfasst äh, worden. Und da ist eben beinhaltet eine Passage, die Zinswende einer Reihe von Zentralbanken rund um den Globus gilt denn auch als größte Belastung für die jungen Anlagen. Viele davon sind nun erstmals mit einer entschlossenen Straffung der Geldpolitik konfrontiert. Die steigenden Zinsen machen dabei Anlagewerten zu schaffen, die wie Kryptowährungen keine regelmäßigen Erträge abwerfen, während Anlageformen mit Verzinsung wieder attraktiver werden. Also diesen Satz muss man sich dann mal zu Herzen nehmen. Die steigenden Zinsen machen dabei Anlagenwerten zu schaffen, die wie Kryptowährungen keine regelmäßigen Erträge abwerfen. Ja, dann muss man halt mal sagen, diesem Mann oder dieser Frau von Detlef Landmesser, also das ist ein Mann in dem Fall, der diesen Artikel geschrieben hat, auch auf Basis von Analystenkommentaren, das, was er hier schreibt, ist sachlich und fundamental fachlich falsch weil Kryptowährungen sehr wohl eine Art Zinsen abwerfen, und zwar diejenigen Kryptowährungen allen voran, die natürlich mit dem Proof-of-Stake-Algorithmus hinterlegt sind, also die auf dem Proof-of-Stake-Algorithmus basieren. Auch Bitcoin kann eine Art Zins abwerfen, wenn man ihn beispielsweise ins Liquidity-Mining gibt oder ins Lending. Also auch hier kann man mit bestehenden Kryptowährungen verdienen. Und bei Proof-of-Stake-Kryptowährungen ist es eben ganz klar, dass man hier sogenannte Staking Rewards erzielen kann. Und die sind deutlich höher eben als das aktuelle Zinsniveau. Ich habe ja in meiner letzten Ausgabe von CryptoX zwei grundlegende Informationen dazu veröffentlicht. Erstens, dass sich die steuerlichen Rahmenbedingungen in Deutschland für Staking Services erfreulicherweise im Hinblick auf die Ertragsbesteuerung ganz, ganz hervorragend verändern, weil eben die 10-Jahres-Frist wegfällt und eben jetzt genauso die einjährige Spekulationsfrist zur Anwendung kommt. Das ist ein Meilenstein in diesem Zusammenhang. Und Staking ermöglicht eben einem Kryptoinvestor, der Kryptowährungen hält, die Teilnahme an der sogenannten Transaktionsvalidierung, schweres Wort, in Proof of Stake Blockchains. Und dafür wird man dann eben mit vom entsprechenden Netzwerk mit Staking Rewards belohnt. Das ist durchaus ein bisschen vergleichbar mit Investitionen in Fremdwährungen. Fremdwährungen, Fremdwährungskonten haben teilweise eben weitaus höhere Zinsen, aber man hat eben das Fremdwährungs- Kursrisiko. Und bei Staking-Kryptowährungen, wenn man sowieso in Staking-Kryptowährungen investiert, dann hat man das Kursrisiko Risiko sowieso, aber man kann eben diese Staking-Rewards verdienen. Und deswegen ist dieser Passus, der bei Tagesschau, bei NTV, bei so vielen Portalen steht, dass Kryptowährungen auch vergleichbar mit Gold keine Zinsen und keine Dividenden zahlen, faktisch einfach falsch. Und das muss man natürlich auch mal ja, ganz klar sagen. Und ich werde in nächster Zeit auch mal einen größeren Artikel eben mal dazu machen, um mit diesem, ja, mit diesem Mythos einfach auch mal aufzuräumen. Weil wenn jemand sowas schreibt, dann sehe ich ja, der hat eben keine besonders hohe Expertise im Bereich der Kryptowährungen, behauptet aber etwas, was falsch ist. Und wenn man jetzt sich mal die geschätzten Staking Rewards anschaut, wenn ich das mal bei Bitpanda mache, die aktuell eben Staking-Services eingeführt haben, die bezahlen eben aktuell auf Cardano beispielsweise 3,55% Staking-Rewards per anno, also das sind Jahresrenditen, oder bei Polygon 12,26%, bei Polkatot 11,35%, bei Tesos 6,63%, bei Solana 4,32%, beim Near Protocol 9,34%, bei Kusama 13,51%, bei The Graph 11,66%, bei Cosmos 8,12%, bei Thron 9,23%. Also die haben mittlerweile 10 Coins und Token, die man dort staken kann und somit Erträge erzielen kann. Wie kann also dann jemand behaupten, Kryptowährungen fallen deswegen und sind besonders belastet durch die Zinswende, weil sie keine Erträge, keine Dividenden, keine Zinseinnahmen generieren. Also ist einfach ein totaler Trugschluss. Sehr wohl ist es in diesem Zusammenhang eben möglich. Und äh, das ist eben leider dann immer so, dass derartige Berichte auch die Ängste, die Kryptoinvestoren haben, nochmals verschärfen und verstärken und das ist natürlich immer ein bisschen schade. Deswegen auch derartige Berichte einfach mal äh, hinterfragen. Sie finden im Internet natürlich sehr, sehr viele Angstberichte. Ich bin ja jetzt auch niemand, wo totale Hype-Berichte macht und sagt, ja morgen verdoppelt sich eh alles wieder. Nein, ich kann auch nicht garantieren, wie weit die Kurse oder ich kann nicht vorhersagen, wie weit die Kurse noch fallen und kann nicht garantieren, ob die Niveaus, die wir derzeit haben, bereits der Boden sind. Ich weiß auch nicht, was in der Welt weiter passiert. Es kann zu weiteren Verwerfungen kommen. Wobei ich mir aber sicher bin, ist, dass wir langfristig ganz hervorragende Voraussetzungen haben, um in diesem Kryptosegment weiter zu wachsen und meine eigene persönliche Erfahrung aus der Vergangenheit zeigen mir eben auch, dass wir derartige Tiefs, wo dann alles am Boden liegt, wo die Stimmung ganz schlecht ist, dass das immer die besten Kontraindikatoren waren, um zu sagen, erstens mal das Wichtigste ist, ruhig zu bleiben, nicht einfach jetzt alles zu verkaufen und zweitens, wenn man in seinem Budget, das man für Kryptowährungen vorgesehen hat, eben noch Platz hat, dann sind dieartige Phasen, wo der Angst und um index bei 10 Punkten oder niedriger steht, immer ganz hervorragende Kontraindikatoren, um eben auch mutig weiter Kryptowährungen zuzukaufen. Das ist eben auch mein Rat nach wie vor, auch wenn wir durchaus vor einer langen Phase äh, der Frustration stehen könnten, wo wir hohe Schwankungen haben. Aber ich weiß aus der Vergangenheit, wie schnell sich das auch immer drehen kann. Und dass es sich drehen kann, dafür sind die Voraussetzungen sehr, sehr gut. Erstens mal, weil der technologische Fortschritt massiv, weiter voranschreitet. Das ist der eine positive Aspekt. Und der zweite positive Aspekt ist, dass unser bestehendes Geldsystem ja todkrank ist. Das heißt, das Vertrauen in konventionelle Währungen aufgrund der Schuldenexzesse, die wir ja auch sehen, aufgrund der großen Probleme, die wir derzeit in der Welt haben, ausgehend vom Krieg in der Ukraine, von Hilfspaketen, die wir jetzt äh, schaffen müssen als Staaten, wo die Staatsschulden weiter steigen werden, von unterbrochenen Lieferketten, von einer nicht ausgestandenen Corona äh, Pandemie, wo man nicht weiß, wie es im Herbst vielleicht wieder weiter von den Lockdowns in China, wo wiederum bedingt, dass die Lieferketten weiterhin unterbrochen sind. Also wir haben so viele Probleme und wir haben hohe Inflationsraten und da ist es eben so, dass Kryptowährungen ein ganz, ganz hervorragendes Ausgleichssystem darstellen. Und diese weiter voranschreitenden Adaptionen, die sind mir eben auch bei der OMR jetzt in Hamburg wieder aufgefallen. Ich war auch auf dem Vortrag oder dem Interview vom, äh, ja ich kann immer den Namen ganz äh, schwer aussprechen, vom also vom Chef von Binance, Chang äh, Zheng Peng, äh, sage ich da immer dazu, aber äh, ja nicht so schlimm, also der Chef von Binance war eben da und er hat ein paar ganz interessante Dinge gesagt, allen voran das Wichtigste aus meiner Sicht, er hat eben geäußert, dass Binance derzeit dabei ist, in Gesprächen mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der BaFin, sich äh, für eine Krypto-Verwahrlizenz in Deutschland zu bewerben bzw. einen derartigen Ein Antrag einzureichen, dass eben Binance dann auch in Zukunft, ähnlich wie Coinbase, die das ja schon bekommen haben, dann rechtlich in einem sauberen regulatorischen Rahmen in Deutschland agieren kann. Ich glaube, die Chancen sehen so schlecht nicht, aber ich durfte weitaus schwieriger werden, dass Binance das schafft, wie es bei Coinbase der Fall war. Weil Coinbase war ja von Haus aus, aus seinem Heimatland, so massiv stark reguliert, so dass die BaFin hier nicht mehr so besonders hat hinschauen müssen. Hat sie zwar schon auch gemacht, aber die SEC, also die US-amerikanischen Regulatoren, das sind so ziemlich die härtesten auf dieser Welt. Also da kommt jetzt nicht irgendein vogelwilder Laden nach Deutschland, sondern die waren schon sehr, sehr gut aufgestellt. Deswegen ist dieses Regulierungsvorhaben sehr, sehr einfach vonstatten gegangen. Bei Binance wird es weitaus schwieriger werden. Aber wir sehen derzeit auch einen weiteren Trend, der ist mir auch auf der OMR eben aufgefallen, dass wir Kooperationen haben, dass Banken, dass Online-Broker äh, verstärkt jetzt eben auch mit Kryptobörsen zusammenarbeiten. Und das sind zwei zu nennen. Einmal N26, also N26, so eine Fintech-Bank oder so eine, ähm, so eine neue Bank eben, eine Digitalbank, eine Applik, basierend auf einer Applikation die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie eben kurz davor stehen, ein Crypto Trading Tool in ihre Services zu integrieren. Und ich bin aber bei diesen ganzen Integrationen sehr sehr skeptisch, wenn das dann auf irgendwelchen Derivaten basiert, wo man mit irgendwelchen Derivateanbietern zusammenarbeitet. Ich bin aber stets sehr positiv gestimmt, wenn diese Kooperationen mit Kryptobörsen stattfinden. Swissquote beispielsweise eine Bank aus der Schweiz hat derartige Kooperationen mit Bitstamp und mit Coinbase eingegangen. Also zwei echten Kryptobörsen. Das finde ich gut. Und das, was N26 jetzt macht, äh, finde ich auch gut. Warum? Weil der Kooperationspartner für diese Crypto-Trading-Tools eben Bitpanda ist. Also eine meiner favorisierten Kryptobörsen und für Bipanda ist es dann wiederum die Möglichkeit, die ganzen Kunden, die Millionen von Kunden von N26 auch mit anzubinden. Und dadurch nimmt natürlich die Adoption, also die Marktdurchdringung von Kryptowährungen weiter zu. Und wenn dann mal diese Phase der Destruktion, der Angst auch wieder vorbei ist und die wird vorbeigehen, da bin ich auch sicher, dann ist eben das Potenzial sehr, sehr groß, dass sehr viele Menschen, gerade auch hier, junge und digital affine Menschen, die derartige Online-Tools nutzen, sehr einfach und sehr schnell auch in Kryptowährungen einsteigen. Sehr, sehr gute Entwicklung. Und gleich hinterher, was ich auch auf der OMR eben erfahren habe und was aktuell eben ja bestätigt wurde durch eine Pressemitteilung, ist dass äh, der Online-Broker Fledex de Shiro, also einer der größten Online-Broker auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum und auch in Europa, äh, wird in Zukunft auch seinen Kunden Kryptowährungen anbieten und Kryptoverwahrdienstleistungen. Nicht über Derivate, sondern auch über eine ganz solide Kryptobörse und hier eben eine Kooperation mit der Börse Stuttgart und der Krypto-App Bison. Also das finde ich auch eine sehr, sehr interessante Entwicklung und da sind dann die identischen Effekte eben zu beobachten beziehungsweise die identischen Effekte werden auch hier eben zu erreichen sein, dass eben dann die Marktbreite, der Zugangsweg, die potenziellen Neukunden sehr, sehr groß werden und das sind sehr gute Voraussetzungen dann, auch um eben hier den Standard, den Blockchain-Standard, den Krypto-Standard, Deutschland weiter zu stärken. Und die BaFin, die fördert das Ganze auch. Die BaFin fordert aktuell auch seitens Europas, eben, ne, also seitens EU-Europas, der Europäischen Union, eine liberale Regulierung der ganzen Thematik. Und ich bin überzeugt, dass Deutschland hier eine Vorreiterrolle eben auch spielen kann, dass wir hier eben sehr gute Rahmenbedingungen in Deutschland und in Europa schaffen, damit sich hier weitere Kryptounternehmen ansiedeln und dass wir eben hier auch einen Standort, einen Technologiestandort schaffen, der gleichzeitig eine sehr, sehr hohe Rechtssicherheit mit sich bringt. Und wie hoch, wie wichtig so eine Rechtssicherheit ist, ja, das haben wir ja aktuell gesehen. Ich bin ja in der letzten Woche darauf eingegangen, auf das Scheitern des Stablecoins von Terra Luna, dem UST-Dollar, der ja sich eben pulverisiert hat. Hier ist es ja wieder so, dass da ja niemand, der ein bisschen bei Sinnen ist, sagen kann, Regulierung ist schlecht. Weil wäre hier Regulierung da gewesen, dann wäre so ein System nicht einfach von heute auf morgen zusammengeklappt. Beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass so ein System von heute auf morgen zusammenklappt, wäre deutlich geringer gewesen, weil es eben in diesem Ausmaß gar nicht möglich gewesen wäre. Und deswegen äh, lassen Sie sich da auch nicht beirren, wenn man wieder sieht, jetzt hat die SEC wieder einen bestimmten ETF nicht zugelassen und da hat man auch wieder einen Eingriff gemacht und das geht auch langsam voran. Mir ist es doch viel lieber, bestimmte Dinge gehen langsamer voran, aber wenn sie dann mal an den Start gehen, sind sie solide konzipiert, als dass man von heute auf morgen was in den Markt schmeißt und übermorgen geht es unter. Das, dieses Bewusstsein, das müssen wir uns eben auch äh, schärfen. Und dies, aus diesem Terra-Luna-Drama wird diese ganze Kryptoindustrie auch lernen. Die Regulierer, diejenigen, die das anbieten und natürlich auch die Kunden. Weil jetzt ist man natürlich vorsichtiger und hinterfragt, ob... Wo, also ob irgendein Asset, wo Stable draufsteht, also Stable Coin draufsteht, ob das wirklich so stabil ist, wie es eben äh, klingt. Und das muss man eben sich alles im Detail weit besser anschauen und auch hinterfragen. Und auch Zentralität versus Dezentralität, auch das muss man hinterfragen. Also wie dezentral sind bestimmte Systeme in der Praxis wirklich? Und am Ende des Tages, bei allen Chancen, die Altcoins bieten, muss man eben auch festhalten, deswegen ist es so wichtig, auf den Bitcoin als Basis-Kryptowährung zu setzen, als Basis-Investment, weil das eben die ultimative dezentrale Blockchain ist. Alles andere ist weit weniger dezentral. Aber der Bitcoin, der ist dezentral und derartige Exzesse sind eben beim Bitcoin nicht möglich. Und deswegen... Bitcoin und auch Ethereum, ihre Basisinvestments. Ich weiß, ich bin da fast schon wie so eine Gebetsmühle, aber es ist enorm wichtig, eben das auch gebetsmühlenartig äh, zu wiederholen, was ganz, ganz wichtig ist. Und dennoch wird auch dieser DeFi-Bereich, also der Bereich dezentralisierter Finanzdienstleistungen, weiter zunehmen und auch dort werden eben Geschäftsmodelle implementiert werden, die stark wachsen werden, die sich stark verbreitern werden, auch aufgrund dieser Strukturen, die derzeit geschaffen werden, über die ich ja gerade berichtet habe, auch über Staking-Dienstleistungen. Und ich hoffe, derartiges begreifen dann diejenigen auch, die immer noch ihrem alten Narrativ folgen, Kryptowährungen zahlen keine Zinsen. Das ist halt eben faktisch falsch weil jede Staking-Kryptowährung in Staking gegeben werden kann und somit Staking-Rewards erzielt werden können. Und das ist vergleichbar mit einem Zins. Jedenfalls wird ein Reward, also eine Ausschüttung, erzielt. Und deswegen sind diese Berichte eben alle falsch. Und das stimmt mich eben auch wieder ganz positiv, weil wenn man so viele negative Berichte liest, die auf falschen Informationen basieren, dann ist es ja meistens so, dass die Ereignisse, die dadurch prognostiziert werden, ja gar nicht eintreten oder die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass die eintreten, weil ja die Prognosemodelle schon mal falsch sind. Das ist heißt auch wieder ist in diesem Zusammenhang eben ein positiver Affekt, äh, Aspekt. Ja, das von meiner Seite aus, also diese OMR, ich werde die mit, äh, mit Sicherheit auch im nächsten Jahr ja, wieder besuchen, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat mir viel, viel neue Inspiration gegeben. Ich werde in meinem CryptoX-Wochenbericht in der kommenden Woche auf ein paar Details dann auch noch eingehen in diesem Zusammenhang. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute wieder ein paar Anregungen an die Hand geben. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann bereits in der kommenden Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bleiben Sie guten Mutes, lesen Sie viel, informieren Sie sich, hinterfragen Sie auch Berichte. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.